0: 第一个问题是，我这里没有孙老师机构这样的幼儿园，我个人又很认同爱和自由的理念，我不知道我该如何面对孩子现实的成长环境和我自己养育理念之间的冲突，也很担心这样对孩子的影响会不会使得孩子更分裂、更难以适应环境。嗯，实际这种教育，呃、嗯，如果要普及的
1: 话。可能还需要，呃，一个时间段，可能是十年、二十年，但是，嗯、呃，每一个孩子的成长，可能不需要等待那么久的时间。嗯，爱孩子，让一个人的生命能够正常而健康的成长，这个不可能产生任何一种分裂。嗯。也不可能产生不适应，嗯，因为儿童，尤其是头六年，他的所有的生命就是用来建构自我的，嗯，而建构自我最需要的条件就是爱，就是自由和规则。如果我们在家里也奉行这样的一个原则的话，那么孩子的成，那么孩子的成本。就会变得很低，孩子的生命就会变得更加健康，成长得更加好。所以，现实环境跟这个养育的理念之间，实际是没有什么冲突的。嗯，只是我们成人在实施这样的一个理念的过程中，可能会感到，嗯，孤独。所以。如果你能有朋友跟你是同一个理
0: 念的话，你们可以在一起相互支持，来帮助孩子成长。第二个问题，这是被集中问到最多的一个问题，所以我们稍微整合了一下。关于吃手，有两岁半吃手的，有四岁吃手的，有一开始让吃手，还自己协助孩子吃手。预期孩子吃几个月，结果现在三岁了还吃，越吃越猛，然后突然面临整个环境，包括妈妈都很焦虑孩子吃手的这个问题的。有观察到孩子吃手已经成了他的慰藉的，还有手都已经吃的有点变形了的，这个真的很让人焦虑。那我们该如何看待吃手的这件事情呢？嗯、呃，口腔的敏感期是从出生开始
1: ，呃，大概到一岁吧，呃，正常的状态。嗯、呃，因为呃，为什么会吃手？是因为儿童婴儿第一个能支配的是头，因为他的口在他的头上，所以他的口是他第一个能用意识支配的。那紧接着呢，他就要用他的口。唤醒他的手，让他的手变得有意识，所以这才产生了口的敏感期。呃，口的敏感期的产生呢，就是在第一年的过程中，可能儿童不仅要吃手，同时儿童还会把周围能抓得到的东西都放进嘴里，以便用口来认识这个世界。但是为什么有的孩子到了两岁三岁还在吃手呢？为什么，嗯，什么有的小朋友吃到四五岁手都变形了还要吃呢？我猜想啊、哦，因为孩子不在身边，我也不知道他生存的环境和幼儿园的状态。那我猜想，第一个呢，孩子大了以后吃手是在。补充那个小的时候吃手的那个敏感期，第二个呢，就是孩子的那个情绪上可能不愉悦，还有就是行为上不自由，而导致吃手的这个敏感期没有办法度过去，所以很多家长应该仔细的观察一下，很多儿童吃手变成喂积物的时候，往往是在儿童情绪不高兴的时候才会这样。如果儿童的情绪良好、愉悦，儿童就会把他生命的全部的精力投放在对这个世界的其他事物的认识上，所以他就不会把手老放在嘴里，他就会用手去探索和触摸世界的另外的东西，啊，会抓握这个世界上的这个物体周围的这个物体。但是如果儿童，根本没有这个机会去抓握，情绪状态也不好的话，所以就可能很难走过这个敏感期。所以我建议家长要观察孩子的情绪，观察周围是不是对孩子的发展和成长，嗯，具有阻阻挡和遏制的这个、这个、这个作用，就是成人限制了孩子的自由，才会导致。孩子出现这样的问题，所以大人要反省，要观察，然后看一下是不是发生了类似的事情。嗯，儿童嗯情绪的愉悦和流动非常重要。嗯，如果孩子得不到关注，如果大人不懂得跟孩子链接，如果呃成人读不懂孩子，使孩子老待在一种不被理解。嗯，不愉快的这样的一个情绪状态中，而且这种情绪状态如果延续的时间比较长的话，那可能孩子就会吃手。嗯，所以，呃、嗯，我觉得孩子生命的成长很大的一部分，首先来源于情绪，情绪是最真实的孩子内在状态的一个外在呈现，所以希望。所有的妈妈都能够观察到这一点。如果一个孩子愉悦并且平静的话，他就会自然。你好，在吗？我有一些事情想要咨询一下。把他的注意力放在，嗯，放在探索上。那孩子首先的探索一定是手跟腿、脚，那么孩子就会到处走，到处摸，啊，就会把。就会就是延伸从口对手的这个唤醒的状态到手唤醒之后对外在世界外在物体的探索，这就是一个成长的延伸。嗯，如果家长能够观察到这一步的话，这个过程会自然发生。嗯，如果爸爸妈妈还是觉得很忧虑的话。那么有一些方法，一个方法就是父母先首先自己，嗯，不要在孩子吃手的问题上这么焦虑。如果你在意识上把自己放松的话，这个问题实际没有那么严重。那么第二个呢，就是如果你确实感觉到孩子吃手，对你来说是一个，嗯，比较严峻的问题的话，那么如果孩子吃手的时候。你可以把玩具递过去，递他喜欢的玩具，那么他就会把手从嘴里拿出来去玩那个玩具。那么这个也是一个特别简单的方式，但最核心的方式是，孩子愉悦的探索这个外在的世界和环境，他肯定能够把手从
0: 口里拿出来去触摸周围。第三个问题。老师您好，我是一名刚刚毕业的学生，父母和姐姐们对我的期望很高，他们要求我今年带男朋友回家，但是我很害怕他们不能接受他。从小到大，我都活得很谨慎，表达自己或展示一件属于我的东西时，我都很没有自信，都要想一想他们到底有没有价值，能不能被他们接纳，包括这次也一样。我想问一下，我到底怎么了？还有我该如何改善这种状况？我应该怎样与父母沟通，才能让他们接纳他
1: ？我们的这个家庭教育和学校教育的模式呢，都是把价值系统建立在我们自己之外的，所以，嗯，我们从小。到大基本上都是按照父母跟社会的期待来做自己的，嗯，但是你提出的这个问题呢，非常好，就是，嗯，他提出了一个非常重要的命题，就是我们要把自我的价值建立在自己的身上，嗯，牢固的建立在自己的身上，而且，嗯嗯，不要脱离自我。嗯，那这样呢？呃，我们就会逐渐的培养起一个嗯、呃、自我出来，呃，你所说的那些矛盾就会自然的消失。啊、呃，另外再一个找对象这个问题，嗯，根本上来说是你自己的事情，呃，有父母的支持和接纳，当然是一件。呃，幸福和愉悦的事情，但是最核心的问题还是你自己，呃，是否接纳他？你自己跟他在一起是否快乐和幸福？呃，然后再考虑如何跟父母的沟通。呃，实际你可以很坦然、很直接的、呃，告诉爸爸妈妈，呃，你对他的感受。呃，即使爸爸妈妈不同意，呃，当你能够，呃。认定自己的这个感受的时候，我想时间久了，他们也会，嗯、呃，接纳的。最核心的问题就是，你要做你自己。嗯、呃，你现在工作了，嗯、呃，自己养活自己了，已经拥有了做自己的这个条件，所以你可以重新，嗯、呃，改变一些，嗯，嗯，过去童年的那个成长历程中。带给你的呃那些呃伤害呀，或者那些呃非我的那样一个呃那样一个限制，你可以在做自我的过程中逐渐的啊、呃、变得有自信，变得强大起来。那么这样，你的父母是能感觉到的，呃这种感觉会让他们。在更大的程度上接纳你、相信你，这样也自然的会接纳你的男朋友
0: 。第四个问题是，如果一个成人觉得自己的孩子现在是一个问题孩子了，您能给到这个成人最好的建议是什么？对于孩子比较大的父母，当他们发现跟孩子的沟通出现了很多问题，比如一言不合就不欢而散，这种情况给父母的建议又会是什么呢？嗯，改变一个人
1: ，实际非常非常的艰难，除非这个人自己改变。嗯，那这句话也包含了一个大孩子，嗯，因为大孩子。自我基本上已经形成，可以说是接近成年人的一个状态了。所以，如果父母期望，嗯，透过改变孩子，来改变亲子关系的话，这个可能，嗯，没有可能，可能是很不成立，可能是会很失败。嗯，但是如果父母愿意从改变自我开始，亲子关系。改变的可能性就变得大了起来，因为你改变了，当一个新的你跟孩子在相处的时候，关系就自然改变了。嗯，因为我们知道，如果一言不合就不欢而散的话，绝对不是大了才出现这样的问题的，而是在小的时候就积累下了这样的问题，所以这个问题是个结果。嗯，而不是一个呃原因。嗯，如果我们看过去所形成的一些原因的话，那这个结果就一定是必然的。所以我给父母的建议就是，先从父母的改变开始，那么这个改变就变得完全的有可能了。嗯，我觉得第一个改变的。呃，方式就是跟孩子对话的模式。嗯，如果父母能够，嗯，错位，呃，考虑一些问题的话，可能会好很多。就是当你从，嗯，孩子的角度，来思考一个问题的话，可能会在更大的程度上，能够理解孩子。另外一个呢，就是。改变情绪，因为我们，嗯，我们中国人情绪的成长上，嗯，都还比较原始，就动不动就会火冒三丈，就会管理不了自己的情绪，嗯，这样就会指责孩子，所以张口，孩子如果感觉到被指责的话，就会很恼怒，这时候，这个时候可能就一句话都听不进去了。最愤怒的情绪就像一面墙一样，就把孩子跟你完全的隔开了。所以我们还是要找一些专业性的人和一些课程来改变我们的过去的那个养育方式。嗯，我们改变一点点，孩子就会改变一点点；我们改变很大，孩子就会改变很大。那只有通过这样一个模式。嗯，逐渐改变我们的语言方式呀、啊，改变我们的交流模式呀、啊，改变我们的情绪状态呀、啊，改变我们的价值观念呀、啊，那我们就会，嗯，我们跟孩子的关系就会逐渐的扭转，变得良好起来
0: 。最后一个问题。第一次接触爱和自由是在你们的公益讲座上，给我许多的震撼，也让我无比懊悔。我想知道，曾经带给孩子的各种禁锢和伤害该如何弥补？嗯、呃，那我首先要祝福这位妈妈，因为
1: ，嗯、呃，嗯，一次公益讲座，嗯，就让你产生了这么大的震撼，让你产生了这么多的懊悔。嗯，因为这些意味着，呃，你看到了你自己，你也看到了你的孩子，这些意味着，呃你决定要用一种新的方式对待你的孩子，所以当你说到各种禁锢和伤害如何弥补的话，那我给你的最大的建议就是，爱你的孩子，嗯，跟你的孩子，嗯、呃，连接。嗯，给你的孩子自由，嗯，并且学会七个规则。如果这些你做到了，那么你所做的所有的伤害和禁锢，都能会用孩子会用最快的时间自我弥补。这就是小朋友的能力。大家要知道，嗯，好像在这个。嗯，人这种生命成长的旅程中，只有小孩能自我疗愈。嗯，大人是依靠别人来治疗的，但是小朋友特别奇特，就是他们能自我疗愈。当那个小孩嗯嗯，比如说过去你伤害过他，没有把他像婴儿那样对待，当他长到四五岁的时候，你在。给予他爱的时候，他就会自己变成婴儿，让你像婴儿那样爱他。他用自己创造的这个方式，在弥补过去的那个缺陷。所以，嗯，小孩特别神奇的一部分就是，他的生命会自动的回到其的那个状态，让你像婴儿那样抱着他，摇他，给他裹一个小棉被，呃，然后。他自我在内在修补这些创伤，所以这种神奇，嗯、呃，在儿童的童年，嗯，对儿童的成长和对妈妈都是有巨大的呃益处，嗯，这个益处，呃，就是你说的，透过爱能弥补这些成长过程中的缺失。谢谢，因为我们。嗯，我们童年没有，嗯，获得过多少爱，所以当我们拿爱给孩子的时候，我们的内在也没有多少爱，我们就会感到精疲力竭，甚至有时候感到委屈，甚至感到愤怒，就是，嗯，这样，我们就会觉得我们很无力，所以我的建议就是。呃，有些刚刚成长的家长需要上一些基础的课，来弥补这些。同时呢，嗯、呃，需要和一些正在成长的家长或者已经成长的家长产生链接，形成一个共同互助的团体。那么这个团体就能给予你支持。呃，我想家长很多家长。已经成长的非常的，呃那么这些家长会给予你很大的支持，呃，他们会呃给你呃情感上的支持，呃，关于育儿知识上的支持，理念上的支持，呃，还有价值系统的一些支持，还有爱上的一些支持，呃，那么这些支持都会让你度过。嗯，儿童漫长的成长期，让你跟孩子一起成长。谢谢。